0: esse é o nosso último episódio de uma série super interessante sobre gestão do conhecimento pessoal um especialista no assunto o engenheiro Vitor Alves eu sou a Renata Monteiro diretora de comunicação e conteúdo da SBGC e nesse nosso último episódio vou perguntar absolutamente tudo para o Vitor sobre ferramentas livros e outras dicas fique com a gente Victor, eh, mais uma vez, obrigada aqui pela presença, pela participação aqui na nossa série sobre gestão do conhecimento pessoal. Né? Ao longo dos, dos episódios, aí, a gente conversou sobre gestão do conhecimento pessoal, a relevância dele para o cenário atual, né? o alinhamento entre PKM e eh, ambiente organizacional. Né? E hoje é importante a gente trazer aqui para o pessoal ferramentas, dicas, né? Mostrar o que você recomenda o que você utiliza no seu dia a dia. Então, comece aí compartilhando com quem nos acompanha nos escuta algumas dessas ferramentas aí que você utiliza, por favor.
1: Oi, Renata, prazer estar de volta né, nesse episódio, nesse terceiro e último episódio. Uma pena, né? Mas eu acho que vai ser... Esse tema é bem legal. Eu gosto muito de falar sobre, sobre essa parte porque... É onde a gente pega referências, né? Pega modelos e isso pode nos ajudar bastante é, a tangibilizar, inclusive, o que é a gestão do conhecimento pessoal, né? Então, acho que antes de a gente falar de modelo de referência, é, é, é muito legal, assim, é muito importante a gente pensar né, e contextualizar que, na verdade, é, a, a gestão do conhecimento pessoal, né? Ela é personal, né? Ela é, O P de personal ali, o, o P de pessoal, né? Então, ele é um processo de autodescoberta, né? E não uma simples escolha de ferramenta, né? Então, você vai ver aqui nos modelos que a gente vai apresentar, são modelos que são holísticos, né? Que você pode usar uma ferramenta X ou uma ferramenta Y, mas é importante ter em, em, em mente esse modelo, né? A Bianca Pereira, que é uma pesquisadora nesse tema, né, que fala sobre essa questão de, de, de PKM em pesquisa e tal, ela, ela fala muito sobre isso, né? Sobre gestão do conhecimento pessoal, ele é ele é mais a busca por um mindset, né? E é, construção de um mindset, de um modelo mental, do que propriamente seguir ferramentas e utilizar ferramentas. Porque a ferramenta em si, cê vocês vão ver né, e vão conhecer também que as ferramentas em si, elas já trazem o seu próprio mindset, né? Às vezes uma ferramenta, ela vai ter um foco um pouco mais em curadoria, às vezes vai ter uma ferramenta um pouco mais, fo- mais focada em, em colaborar, enfim. Então, é importante você entender qual é o seu mindset e como é que você quer montar e, então, escolher as ferramentas. Então, esses modelos de referência, eles vão te ajudar a pensar nisso de uma Só forma mais holística. Uma, uma
0: contribuição, Sim? De, é Muitas vezes também, né, essas ferramentas, elas vão ajudar a pessoa a se organizar melhor. Né? a Sim. saber onde está determinado conhecimento que ela passou, viu e guardou, mas que, de repente, ela não utiliza toda hora. Então, como você disse, fazer esse mapeamento e saber o que você pode utilizar dependendo da situação é um adianto e também economiza tempo. né?
1: Isso aí, isso aí. E aí tem a ver, a gente volta com a questão do sistema. né? A gente montando um sistema ali, sabendo que, ah, para esse tipo de informação, conhecimento, eu vou usar isso aqui e aí daqui vai para cá, né, você tendo isso um pouco mais mapeado, justamente, você ganha esse tempo, você ganha essa agilidade, né, e então isso te ajuda muito a, a pensar nessa questão. E assim, você vai ver também, na própria literatura, que alguns modelos de referência, elas têm um foco mais individual e tecnológico, né, que é como eu gerencio as ferramentas, como eu organizo o meu conhecimento, E tem outras que vão ter um foco muito mais de coletivo, né? E colaborativo, né? E menos tecnológico, né? Mais focado na questão do sense-making, né? Como eu crio valor, como eu me relaciono, como eu interajo com esse mundo, né? Então, que às vezes a ferramenta pode ser importante, mas não é tão relacionada à ferramenta, né? Então, esse é um ponto. Então, eu diria para vocês que, assim, e aí para aqueles que estão assistindo aqui o nosso podcast e... É, fazem, né são da área de gestão do conhecimento, eu acho que um modelo referen- de referência que pode ajudar a, a dar um pontapé é o modelo SES, do Nonaki Takeuchi, né? que, é, que é a socialização, externalização, combinação, internalização do conhecimento. Essa espiral do conhecimento, o que a gente vai trazer aqui de modelo, tem a ver com isso, como eu socializo, como eu externalizo, como eu combino e como eu internalizo o conhecimento. Tá, então, a base... é, é tem um pouco a ver com isso. Então, para quem está mais acostumado a gestão do conhecimento, vocês podem usar isso, vocês vão ver que serve como referência bem legal. Mas, embora ele não seja específico de gestão do conhecimento pessoal, mas ele dá uma base para entender melhor esses modelos que eu vou compartilhar. E aí, assim indo já diretamente para o modelo, eu vou vou brincar aqui com vocês que a a gente vai sair daqui sabendo pescar escalar uma montanha e construir um segundo cérebro, né, depois que eu, do que eu falar aqui. Por que isso? Porque existem três analogias que eu acho muito interessantes, de três autores é, bem relevantes nesse tema, né, que trazem visões bem pragmáticas na né, gestão, gestão do conhecimento pessoal, que é justamente a gestão do conhecimento pessoal, como escalar uma montanha, né, como escalada de montanha. Isso é uma visão, uma analogia que o Jim Zillow traz, <risos> E aí ele traz uma visão que eu acho bem interessante, vou compartilhar com vocês rapidinho aqui, que é o seguinte, imagina que você vai escalar uma montanha. Né? Você precisa escalar uma montanha. E a escalar a montanha, ele é difícil, né? Tem seus riscos, né? tem seus, seus percalços no caminho. O que, que você precisa para ter sucesso ao escalar uma montanha? Então, basicamente, ele elenca três componentes que são fundamentais para a escalada de uma montanha. Que é, primeiro, foco e energia. Então, você precisa ter um objetivo claro para buscar motivação para fazer alguma coisa. né? Você precisa ter relacionamentos e redes, né? que são as melhores pessoas que vão te ajudar, são as pessoas que você vai se conectar para chegar na montanha, né? no topo. É, são informações, na verdade são quatro, né? então são informações, né? quais são os fatos, números, né? aquilo que é essencial para você atingir o objetivo, qual é o conhecimento essencial, qual é a informação essencial. E tecnologia, você precisa do equipamento certo, você precisa saber que ferramentas você precisa utilizar para se comunicar, refletir, aprender e lembrar de uma forma melhor. Então, ele fala disso. Então, para isso, né? essas três áreas, elas de- desempenham um papel fundamental nessa capacidade é, efetiva de, um, de uma pessoa aprender, compartilhar conhecimento, inovar. Então, esse framework que ele chama de Personal Knowledge Mountain Mountain é justamente esse framework de como essas co- como esses componentes se relacionam e eu consigo atingir objetivos. né? Que nesse caso aqui, ele fala de escalar uma montanha, mas pode ser é, atingir determinado cargo, ou empresa, ou objetivo de vida. né? Então, como eu compartilho, aprendo melhor, me comunico melhor, como eu como me conecto e construo confiança com as pessoas. Então, como essas coisas se relacionam, informação com relacionamentos e network, com tecnologia. Então, é, isso é uma coisa bem interessante. Então, essa é uma analogia. A outra analogia... Que aí, pensa isso de uma forma geral, né? Uma outra analogia que também dá uma visão mais geral, que é bem legal, que é a gestão do conhecimento pessoal como pescaria e maestria pessoal, né? É, que é uma analogia que o Harold Jark ele costuma trazer muito através do framework dele, que é o SIC, o SENSE e o SHARE. Né? Para ele, o seek, é esse processo de SIC, né? esse processo de buscar, né? de busca, tem a ver com o pescar, né? tem a ver com é, preparar o anzol, preparar o, a varinha, né? a vara, é, conhecer o mar que você está pescando, né? isso tem a ver com, com conhecimento também. Para você buscar conhecimento né? é, e adquirir conhecimento, você precisa saber aonde que você está entrando, né? qual é o seu objetivo, qual é o ambiente que você está, você precisa ter a ferramenta adequada para fazer essa busca né? que, é a, a, que é a vara ou o anzol. Né? então você precisa ter energia, né? porque dependendo do peixe, você precisa de uma energia maior, né? você precisa de, de mais energia para essa busca, né? então o SIC tem muito a ver com isso, né? com, a, com você pescar, só que você pesca e você vai armazenando esse peixe, né? Então você vai armazenando esse conhecimento, só que chega um momento que esse peixe ele tem uma vida útil, né? você, você não vai ficar armazenando peixe a vida toda, por mais que você congele, que você bote em algum lugar ele vai perder a sua vida útil então, você precisa utilizar esse peixe que é o que ele fala de sense né? que é o, é o dar sentido, é criar um sentido né? o que eu faço com esse conhecimento que eu estou adquirindo o que eu faço com esse peixe que eu faz... estou pescando né? então é, é você criar né? adicionar um valor ali é, é você preparar uma receita para fazer ali um, um, um peixe né? então, e aí para você preparar a receita você pode preparar da sua forma ou você pode é pegar na internet, né? Você pode pedir para alguém, perguntar, né? Então, você está criando o um valor, você está produzindo alguma coisa a partir daquilo que você adquiriu. Só que também tem um problema aqui, né? Que é, ok, eu criei, eu, eu, eu pesquei, fiz o peixe, mas e aí, eu vou ficar comendo esse peixe? né? Eu vou ficar comendo esse peixe só para mim? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir comer tudo, eu não tenho capacidade para comer tudo. Eu não tenho capacidade, Eu não tenho capacidade de armazenar e adquirir todo o conhecimento que existe. Né? Vai chegar um momento que eu vou ter um burnout, eu vou ter alguma coisa. Né? Então, é importante que a gente é, compartilhe esse peixe com as pessoas. chama as pessoas para comer esse peixe. Né? Convide para jantar, convide para almoçar, que é o que eles chamam de share. Né? Então, o, o share é você compartilhar é você jogar para as pessoas e olha, olha o que, que eu estou fazendo, olha o que, que eu estou construindo, olha o artigo que eu fiz, olha o vídeo, olha o podcast, né? Pô, vocês gostaram? O que, que vocês acharam aqui da receita? O que, que vocês acharam do que eu produzi? Né? Então, com isso, você pega feedback, né? Inclusive, obviamente, porque eu não consigo saber se eu cozinho bem se eu não compartilho minha, meu, minha receita com as pessoas, eu não compartilho o prato com as pessoas. Então, como eu vou saber se eu se eu sou bom em alguma coisa, eu não estou compartilhando, se as pessoas não estão é, retroalimentando esse meu trabalho, né? E, e acho que as pessoas, às vezes, podem ter um problema aqui do compartilhar, que talvez é um grande problema para as pessoas, que é justamente, ah, mas eu não sei se eu sei, eu não sei se é bom, e aí, assim, vai compartilhando de forma pequena, né? Chama ali, se eu for cozinhar, eu não sei cozinhar, né? Então, se eu for cozinhar, obviamente, eu não vou botar minha comida no restaurante, eu não vou anunciar para todo mundo, eu vou chamar minha esposa, vou chamar minha mãe, meu filho, eu vou falar, come aí, vê o que, que vocês acharam. Se eles falarem assim, ó, oh, tá muito ruim, Vitor, nossa, você é um péssimo cozinheiro. Aí, pô, é um feedback, ele segura, eu tô no ambiente seguro, né? E o compartilhar nas redes tem um pouco a ver com isso, né? Cria uma comunidade prática, cria pessoas de confiança, compartilhe com elas. Então, é importante você, né, a gestão do conhecimento pessoal, como essa pescaria, é fazer todo esse processo. Quando a gente falou na, na outra. Na outra, no outro episódio, sobre os, os Mindset, o Harold Jack o o fala justamente sobre esse catalisador, que é essa pessoa que faz esse ciclo sensual share. Né? Ele faz esse ciclo completo, ele está constantemente fazendo isso. Ele não só busca e não só cria para ele, ele compartilha também. Então, ele adiciona valor para a rede. Né? Então, é, essa é, é, é a analogia da pescaria com a gestão do conhecimento pessoal. E para finalizar, indo para uma uma parte até mais prática da gestão do conhecimento pessoal, é uma analogia que eu acho bem legal, que é a analogia da gestão do conhecimento pessoal como construção de um segundo cérebro. né? Como a gente mencionou, esse é um modelo e um framework do do Tiago Forte, que é o BASB, que é o Building a Second Brain. O o, o Tiago Forte é um um consultor, né? um empreendedor nessa área de, de gestão do conhecimento pessoal, ferramentas de organização da informação, então, ele, ele constrói esses sistemas bem interessantes de como fazer isso, que ele chama de segundo, é, segundo cérebro. Né? Por, que, que, ele, por que, que ele tem esse foco? Porque ele acha que, ele entende que nessa economia impulsionada pela criatividade, inovação e etc., se você não aproveita tudo aquilo que você está observando, adquirindo, fazendo, né? se você não tem uma forma de organizar isso, você não está aproveitando o máximo, não está explorando o potencial máximo que seu cérebro pode ter, né? porque você não consegue ter tudo isso no seu cérebro. Você precisa ter um, um, um dispositivo externo ao seu cérebro para organizar isso de uma forma mais efetiva. Né? Então, é bem legal né? o, é, esse conceito que ele traz. Né? Inclusive, para quem tiver interesse, ele já falou sobre isso num num painel né, na, da, do nosso nosso KM Brasil de 2020 está até disponível na, no canal do YouTube da SBGC então entra lá o Thiago Forte ele embora seja americano ele fala português né tem se eu não me engano um dos pais dele são brasileiros já morou aqui no Brasil então ele fala esse ele traz esse esse webinar em português então é bem legal então assim esse e ele o modelo dele é basicamente é, é um pouco parecido com o do SIC do senso do share mas ele chama de CODE, né? que é Capture, Organize, Distill e Express, que é como eu capturo, né? estratégias para capturar o conhecimento, a informação, como eu organizo isso, e aí tem um pouco a ver com o SIC do AeroJark, né? Então, mas aquele desmembra, então não é só capturar, mas também organizar, porque para o Jark, a organização já é um pouco relacionada ao Sense, que é como você cria valor e organiza ali o seu conhecimento, só que aí o, 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 o Thiago Forte ele fala de destil, né, que é refinar. Como eu refino esse conhecimento, né? Uma vez que eu capturo e organizo, né? Como eu vou construindo coisas a partir dali? Como eu vou ali é, adicionando elementos que vai tornar aquilo um pouco melhor? E aí ele também chama de express, né? Aí no final o express, que é como você expressa isso para o mundo, como você compartilha isso, né? Porque o destil ali, talvez você ainda não, não esteja pronto para compartilhar. É, ou você vai compartilhando aos poucos. E o expressar é expressar de uma forma mais ampla. Né? Então, esses são aí as analogias que eu acho mais interessantes temos termos de modelos de referência para começar a construir a gestão do conhecimento pessoal, né? fazer a sua gestão do conhecimento pessoal.
0: Bacana, Victor. E depois de todas essas analogias aí, de citar o cérebro, eu quero saber que ferramentas você utiliza para capturar, organizar, refinar e compartilhar o conhecimento no dia a dia, né? para coisas pequenas mesmo do dia a dia.
1: Então, e aí, eu acho que é bem interessante essa questão das ferramentas é importante, mas lembrando, né, o que eu vou compartilhar aqui, pode ser que sirva para mim, mas não sirva para vocês. Então, o modelo, ele tem que fazer sentido para vocês. Né? A ferramenta tem que fazer sentido para vocês. E aí, para organizar isso de uma forma melhor, eu vou organizar pelas habilidades lá, pelas áreas de, de, importantes no desenvolvimento da gestão do conhecimento pessoal, que é a gestão da informação, gestão das redes, essa gestão da rotina, né? Então, começando pela gestão da informação, é é importante ter a questão do mindset que eu falei, né? Porque algumas ferramentas, eles vão ter um foco um pouco numa coisa e outras em outra, tá? Mas eu eu destacaria aqui um um, um dos principais e mais tradicionais aplicativos de gestão da informação pessoal, que é o Evernote, né? O Evernote é uma uma ferramenta que ele chama de note-taking apps, né? É uma ferramenta ali de... Para você tomar anotações, armazenar informações que são importantes, escrever coisas, até tarefas você consegue controlar hoje em dia no Evernote. Então, é é bem interessante, bem robusto, assim, para montar um... Você consegue basicamente ali montar essa gestão da informação ali bem completinha e gestão da rotina até no Evernote. Você tem também o Notion, que é um app que está ficando muito famoso também, que veio aí meio que como um concorrente do Evernote. Mas o Notion, particularmente para mim, e até o Thiago Forte fala um pouco disso, ele tem um foco muito mais em personal dashboard, né? muito mais em visualização da informação, do que, provavelmente, armazenamento da informação, né? como o o, o Evernote. Eu, particularmente, uso o Evernote muito para caderno, como um caderno. né? Então, tudo eu crio cadernos de diferentes assuntos, e aí o Tiago Forte vai explicar, ele tem um um método bem interessante de organização, que é o PARA, que é organizar por projetos, áreas de responsabilidades, recursos e arquivos. né? Então, você organiza ali as suas informações dessa forma. Então, eu vou criando subpastas, né, sub subcadernos dentro desses cadernos maiores. E aí eu vou mont... vou jogando para dentro desses cadernos tudo que eu acho de interessante, seja de anotação ou seja de links, principalmente links e artigos que eu vou observando. E aí quando eu preciso eu vou lá e acesso e uso, né? É, acho só que, que contribui... às vezes, oi. Não, não,
0: só com o que falando aí, né? Eu eu acabo fazendo isso no dia a dia no celular mesmo porque está mais acessível e às vezes você está no lugar que uma coisa interessante, gostou? Eu no próprio bloco de notas do celular anoto links, giz e tal e guardo um arquivo, uma pastinha de arquivo também no celular categorizado. Então, assim, isso me facilita. Sim, exato. É é o que
1: fizer mais sentido para você, porque, por exemplo, o Evernote, qual é a vantagem de utilizar um software como o Evernote, por exemplo? Porque você tem um aplicativo de celular, você tem a versão web, você tem até a versão desktop dele. Então, onde você armazene, vai estar sincronizado. É, vai estar é, disponível então você não, quando
0: você precisar. Você vai estar
1: disponível em qualquer lugar. Então, você não perde. Às vezes, você usa um bloco de notas, por exemplo, no seu celular. Se você quiser acessar do computador, você não consegue. Então, você tem um pouco essa... É importante ter isso em mente, né? Para você conseguir manter essa... E não perder, que é justamente o, o conceito, né? Dessa sistematização, de você conseguir ter uma fluidez nessa, nessa, nessa organização do conhecimento. E aí, o, o, e aí só que esses, esses, essas informações, às vezes elas ficam em forma de notas, ficam espalhadas em cadernos, e às vezes em termos de visualização e de, orga, de, de organização do que eu preciso fazer, ou, ou de como as coisas estão organizadas, às vezes fica um pouco disperso. E aí o Notion, ele tem uma vantagem que ele, ele traz dentro do próprio software templates de visualização por bordes, né? tipo cambães, né, coisas desse tipo que te ajudam a organizar melhor Então eu gosto muito do Notion Para visualização e acompanhamento das coisas Por exemplo, dos artigos que eu preciso escrever das tare- da, Dos objetivos Dos meus objetivos né, Do que eu estou fazendo é, Então é, é, bem, é bem legal Então esse assim, eu diria que do, dos, dos principais ferramentas De gestão da informação que hoje tem disponível Esses são os mais conhecidos e mais famosos Aí você vai, se você quiser ir um pouco mais profundo, você tem softwares hoje, por exemplo, do Roan, que, é, que são relacionados ao Notion ao Evernote, e Obsidian, só que eles são muito mais avançados no sentido de, 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 envolve um pouco de código, né, e aí pode ser um pouco mais difícil, dependendo da, da utilização que você quer fazer. É, aí indo para um, a área corporativa, né, que é muito comum nas organizações, que, que são softwares de, da Microsoft, OneNote é um É um um software para isso, que é muito legal, muito útil, eu uso bastante também na organização, para fazer coisas de dentro da organização. Então, assim, esses são os principais de gestão gestão da informação, né? né, referências que você precisa ter. De gestão das redes, eu acho que é importante, quando eu falo de gestão das redes, gestão das comunidades, é importante trazer aqui um conceito, que é o conceito do Triple Bubble, do AroJark, que é que redes são essas e como são essas redes, né? Então, você tem ali, baseado numa matriz ali de, de colaboração, né? E, e relacionamento, né? O quão próximo aquilo, essas redes são de você, o quanto colaborativo precisa ser. Você tem, diferentes, você tem basicamente três tipos de redes. Você tem as redes de trabalho, que a gente chama de work teams, né? Times de trabalho, são pessoas que têm um propósito em comum para entregar uma coisa com um tempo determinado. Né? E aí, grupos de trabalho dentro da organização são um exemplo disso, equipes, né? projetos. Então, são work teams, então, mas são redes, são uma rede que você está. E ainda indo um pouco mais afastado, você tem as redes é, sociais, né? as redes de conexão. Né? É, são que a gente chama, pode chamar de learning network, as redes de aprendizagem, né? que são essas redes, não redes no sentido, redes sociais no sentido de ferramenta. Não estou falando aqui de ferramenta LinkedIn, Facebook, Instagram. né? Isso são ferramentas, mas redes sociais no sentido dessas redes, essas comunidades que você se se insere e está acompanhando, mas não necessariamente você está ali próximo, você coopera com elas, você não necessariamente tem um entregável com elas. né? Só que nesse meio, só que essas redes às vezes são muito afastadas, você você não tem um uma confiança às vezes tão grande, você não conhece muito bem aquelas pessoas. E aí você precisa, você tem uma necessidade de você ter um meio termo, que são as comunidades de prática. São grupos menores de confiança que você compartilha mais, que você interage mais. E, e essas redes, elas têm conexões entre elas. Então, tendo isso em mente, esse, esses diferentes tipos de redes, você pode usar diferentes tipos de ferramentas para isso. Né? Então, para uma coisa mais informal, é, grupos mais informais, você tem o WhatsApp, né? obviamente, mais conhecido de todos aí, o WhatsApp usa muito para isso. Só que, às vezes, quando você vai para uma coisa um pouco mais estruturada, é, ter ali o WhatsApp, às vezes, não é tão legal, porque você tem uma série de coisas, uma poluição ali de, de informação muito grande. Você não, não ajuda muito você a focar, a organizar o conhecimento. Então, às vezes, você tem uma rede um pouco mais estruturada, isso pode te ajudar. Né? Então, um, um, softwares que podem fazer isso, você tem aí o Discourse, né? o Discord, né? Você tem aí o próprio Slack, que te ajuda um pouco a fazer isso melhor, né? Enfim, tem a, a, o próprio WordPress, né? Eu já vi participo de comunidades que, que são baseadas em WordPress, né? Então, você cria fóruns ali que te ajudam nessa organização. Né? Tem também aí o próprio LinkedIn, que é uma rede social, Instagram, Twitter, que são muito para colaboração mesmo e interação, mas, assim, são redes mais mais... mais afastadas, né? não são essas redes mais íntimas, como eu falei. Você não vai compartilhar qualquer coisa lá, né? Você não vai às vezes conseguir um, um, uma atenção lá, porque às vezes você, você vai estar tá, é você no meio de um monte de gente, né? Então, se o seu foco é essa, esse compartilhamento mais mais geral, essas redes são excelentes, né? Com destaque aí para Twitter e LinkedIn, que eu particularmente acho muito importante. Mas é importante você interagir, isso é importante. É, porque às vezes a gente a pessoa está no LinkedIn e está só vendo, está só consumindo, mas não compartilha nada, não responde nada, não é, não é muito legal. O Instagram eu acho que ele é muito bom para consumir, tá? É, é, é até para compartilhar também, né? uma coisa um pouco mais visual, mas eu gosto muito de usar o Instagram também para consumir, para acompanhar. Né? É, eu uso muito o, o Instagram para redes mais pessoais, assim, para acompanhar meus amigos, meus familiares, o que, que eles estão fazendo. Eu, eu acho isso legal. E aí, para finalizar, a, a gestão da rotina, e aí tem uma infinidade de ferramentas de, de, para tarefas, né? A, a suite da Microsoft tem muitas ferramentas, o próprio Microsoft Teams, o Planner, o Do você né? tem o Things do, do iOS, você tem o Todoist também, que é bem legal para a gestão de tarefas. Então, assim, você tem as ferramentas para isso, né? Mas, e aí, como eu falei, de repente você pode usar esse software de, do Evernote do Notion para fazer tarefa, controle de tarefas também, tá? Eles também são muito bons para isso mas vai depender do seu do seu foco, assim, se você quer deixar tudo num lugar só faz sentido, né? É legal, mas às vezes eles não são o que você quer às vezes você quer usar, eu particularmente uso a, a ferramenta de tarefas mais como um lembrete do que eu preciso fazer do que propriamente gerenciar tarefas uhum. então às vezes uma, um software separado é melhor é mais efetivo é, mas, enfim, são, são preferências aí, né?
0: Excelente, Vitor, agora para finalizar de forma uma breve aí, é, dicas se você tiver de livros, de site para o pessoal acessar, enfim, para consolidar né, essa gestão <coughs> pessoal e ação conhecimento de forma geral.
1: Então, eu acho que é, em termos de dicas, aí vai, eu já de, de, dei várias referências aqui, né? É, eu vou deixar uma dica também de um, de um CEP mais R que eu fiz. CEP mais é para quem não sabe, é uma espécie de curadoria, do conhecimento baseado em conteúdos, experiências, pessoas e redes relacionadas a determinado tema. E aí eu fiz um post no Medium destacando isso, então se quiserem dar uma olhada lá, lá está um pouco mais completo. Aqui, de uma forma rápida, eu diria que as referências que eu falei aqui são talvez as principais. É, de uma forma geral, o, o Aerojark... Né, para entender a gestão do conhecimento pessoal, como esse processo de maestria, né, desenvolvimento pessoal, eu acho que o Aro de arco foca muito nisso. Se você quiser uma coisa mais instrumentalizada, né, eu acho o Thiago Forte sensacional nesse ponto, ele traz muita coisa ferramental. É, eu acho que tem o, o próprio... Aqui no Brasil, né, é, é, eu acho que se... né, quiserem entrar um pouco mais aí, falando um pouco mais de aprofundar a academia e tal, o professor Américo Ramos é é um acadêmico nessa temática especificamente, né? então ele fala sobre práticas, saberes, condutas relacionadas à gestão do conhecimento pessoal. E aí, de forma abrangente, internacionalmente falando, né, tem um livro que é o, eu diria... talvez a Bíblia, porque é o livro de referência em gestão do conhecimento pessoal, que é o Personal Knowledge Management do, do Paulinho, do David, do, do Gorman, que ele traz ali a, a espinha do assalto da gestão do conhecimento pessoal, tem um compêndio ali de artigos muito interessantes sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar, é um livro mais pesado, um, um pouco mais é, em inglês, né? a gente ainda não tem a versão em português, mas é um livro ali que te dá uma... robustez grande nesse tema. Tem também algumas revisões sistemáticas na academia do do Eric Tsui, do Xiong, que ele faz uma análise das principais modelos de gestão do conhecimento pessoal. né? né, Tem outros pontos também, eu acho que outros livros, né? o o Think for a Living, do Davenport, também é um livro bem importante em gestão do conhecimento pessoal. E tem outros um pouco mais profundos que não vou entrar aqui no, nesse nesse mérito, mas que, que entram aí na questão da, da, da sabedoria prática, né? E aí entra um pouco no, no nível mais profundo da gestão do conhecimento pessoal. É, mas assim, se tiver interesse são essas pessoas que eu falei, né? É, eu também tenho, já publiquei bastante coisa no Medium, né? Então estou voltando a publicar agora mais recentemente. Então fiquem ligados lá é, sobre essa temática de gestão do conhecimento pessoal aqui na, né, e aí se aprofundar e fique à vontade para me procurar também, estou super à disposição aí para conversar e também aprender sobre esse tema, né, porque a gente está sempre aprendendo, à medida que eu converso com as pessoas, as pessoas me perguntam e, e a gente compartilha, a gente vai sempre aprendendo.
0: É verdade, Vitor, olha, eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo aqui pela participação nesses episódios do podcast, tenho certeza que tudo que você compartilhou foi super útil, não só para o aprimoramento pessoal de cada um de nós, né? mas também para o ambiente corporativo, para outras áreas de conhecimento. Né? Foi bacana demais.
1: Obrigado, Renata. Foi um prazer poder estar conversando com vocês, participar em mais uma ação ainda da SBGC, essa associação que eu tenho um carinho muito grande. Embora hoje eu não trabalhe especificamente com gestão do conhecimento mas assim, a gestão do conhecimento está comigo tem muito a ver com a aprendizagem, que é o que eu faço hoje, e tem tudo a ver então, mas a gente está sempre conectado, sempre conversando e compartilhando sobre isso, então é um prazer fico à disposição aí para próximas ações Prazer foi nosso, e
0: você que nos assiste, nos escuta nos escuta, siga a SBGC nas redes sociais e também no nosso canal de podcast para ficar sempre bem informado. Até lá, até a próxima!